0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Back to Magic. Ich freue mich sehr wieder da zu sein, auch wenn ich mich heute furchtbar anhöre. Ich bin leider etwas erkältet und daher hört sich meine Stimme ein bisschen nebelcreme-mäßig an. <lacht> Aber das gehört scheinbar auch gerade zu meinem Prozess. Und ähm, ich habe es gerade eben in einem Telefonat schon gemerkt, wenn ich über diesen Prozess spreche, wird meine Stimme besser. Wenn ich über andere Dinge spreche, <lacht> ist es weniger gut. Ähm, also spreche ich doch heute über meinen Prozess. <lacht> ist halt auch nicht nur mein Prozess. Es ist unser aller Prozess. Es geht heute hier in dieser Folge tatsächlich um diesen großen Wandel, durch den wir alle gehen und von dem im Human Design ähm, gesagt wird, dass 2027 wieder ein großer ein, ein großes Schlüsseljahr ist, eine, eine wichtige neue Stufe erreicht wird oder begonnen wird. Und, naja, das ist nicht mehr lang hin. Ja, es, <lacht> das haben wir schon 2024. Also wir nähern uns in sehr, sehr großen Schritten. Und ich glaube, das ist ähm, inzwischen auch sehr spürbar. Ich weiß nicht, wie es euch in den Portaltagen gegangen ist. Also, ich habe tatsächlich in den letzten Jahren Portaltage kaum wahrgenommen, weshalb ich jetzt auch nicht hundertprozentig sicher bin, ob es wirklich die Portaltage waren oder ob da noch andere Energien unterwegs sind. Aber diese Portal-Tags-Serie, ähm, die gerade zu Ende gegangen ist, die hatte es echt in sich. Ja. <lacht> Entschuldigung. Äh, ja, und ich hatte ja in der Zwischenzeit auch Geburtstag. Und Geburtstage sind auch immer ja ganz wesentliche Entwicklungsportale, wenn man sie wirklich mal energetisch betrachtet. Und auch die spüre ich immer sehr deutlich. Da hat man auch noch mal so eine ja, weiß ich nicht, wie so ein, so ein Booster, ja, so ein Entwicklungsbooster. Super Mario wäre es wahrscheinlich, wie wenn du auf so ein äh, keine Ahnung, Kanaldeckel, was auch immer springst und dann plötzlich irgendwie, hui, ähm, geht's los. <lacht> Bei mir ging dieses neue Lebensjahr tatsächlich mit vielen körperlichen Symptomen los. Und ich muss sagen, seit meinem Geburtstag, es war wirklich von einem Moment auf den anderen, mit meinem Geburtstag kamen sehr alte, aber gut bekannte Systeme, äh, Systeme, Systeme, sage ich schon interessant, ähm, Symptome, wollte ich sagen, ähm, wieder hoch, ähm, die ich vorher lange nicht hatte, die ich auch nicht in der Kombination vorher hatte, Schulterschmerzen, Schwindel. Ähm, ich dachte, das hätte ich alles gut hinter mir gelassen. Und kurz darauf bin ich dann eben auch äh, ja, krank geworden, habe mich erkältet. Auch das habe ich jahrelang nicht gehabt. <lacht> also es ist spannend. Ja? Diese Entwicklung gerade macht, was mit uns und es geht ja nicht nur mir so. ja ich habe das Gefühl an manchen Stellen weiß ich nicht, bin ich irgendwie vielleicht hier und da mal ein paar Schritte voraus, andere sind bei anderen Themen ein paar Schritte voraus. weil letzten Endes gehen wir ja diesen Weg gemeinsam und es ist immer schön, wenn irgendwo jemand vorausgeht <lacht> und man sich dann ein bisschen orientieren kann. Ja. Also, ähm, ich bin überzeugt davon, dass meine ganzen Symptome gerade etwas mit Mutationen zu tun haben. Und ich weiß, das klingt irgendwie völlig crazy, weil Mutation, so wie wir es aus der Biologie kennen, ist ja wirklich etwas, was eigentlich nur sozusagen durch ja, durch Geburt eigentlich passiert. Ne? Also die Mutation findet selten im Leben selbst statt. Und das ist aber auch, was Richard Rudd und Raul Ruhu gesagt haben, dass wir jetzt in einer Phase sind, in der Mutation auch innerhalb unseres Lebens stattfinden kann, wenn wir uns dem halt hingeben. Und ich habe es hier im Podcast ja auch schon reichlich <lacht> erzählt. Mein Lebenswerk Gene Key ist der 19. Gene Key. Der gehört im Human Design in das Viertel der Mutation und der ist einer von den ersten ähm, Gene Keys, die wirklich ähm, jetzt ganz aktiv schon in dieser Mutationsphase drin sind. Und ich habe mich die letzten Jahre immer gefragt, was, was soll das denn eigentlich bedeuten? Was, was wird denn da eigentlich passieren? Und ich habe mich da auch ne, so, so gut ich eben konnte darüber informiert. Es gibt ja tatsächlich nicht wahnsinnig viele Informationen dazu. Eben weil es sich da um eine Prophezeiung, Prognose... Wahrnehmung von Rauruhu handelt, der das eben gechannelt hat, der das erzählt bekommen hat ähm, und der auch selber nicht genau wusste, was das alles bedeutet. Ja, es hat für ihn auf die eine oder andere Weise Sinn gemacht innerhalb dieses kompletten Konstruktes, was er da empfangen durfte. Und er, er wird es ja auch leider nicht erleben, ja, also er ist ja leider gegangen, bevor dieser Knackpunkt jetzt bald kommt. Ja, genau, also, was ich jetzt gerade die Tage rausgefunden habe zur Mutation des 19. Gene Key betrifft uns alle, weil... Wir haben alle diesen Gene Key, auch wenn er nicht prominent in unseren Charts ist? Wir haben ja sowieso alle alle 64 Gene Keys in unseren Genen und damit auch den 19. Und der beginnt jetzt eben sich zu verändern. Nochmal zur Erinnerung: Der 19. Gene Key hat als ähm, Thema. Im Wesentlichen das Thema Bedürfnisse, wenn man aus der Human Design Richtung guckt, ja, es geht um unsere Grundbedürfnisse, eigentlich um, um, um Energie, ja, wo, wo bekommen wir Energie her, was, was nährt uns? Ähm, und diese Bedürfnisse halt eben irgendwie zu befriedigen, das geht... Auf der, an der Basis wirklich um, um Ernährung, um Schutz im Sinne von Unterkunft, Dach über dem Kopf, ähm, um Wärme und es geht aber auch um menschliche Beziehungen, um Liebe, um Zugehörigkeit, also um ganz viele Grundbedürfnisse letzten Endes. Und in den Gene Keys wird er unterteilt äh, in diese drei Frequenzbänder. Das unterste ist die co Das bedeutet, da sind wir halt wirklich abhängig von entsprechenden Ressourcen im Außen. Dann ist auf der nächsthöheren Ebene ähm, die Feinfühligkeit. Das heißt, wir, wir nehmen eben auch wahr, was andere brauchen, ja, können somit auch anderen Menschen sehr dienlich sein, sie in ihren Themen unterstützen. Ähm, wir, wir spüren das einfach und wir spüren das auch ein Stück weit im Vorfeld, ja, was gebraucht werden wird. Und das ist die höchste Ebene, das City ist dann ähm, im Deutschen nennen sie es das Liebesopfer, im Englischen ist es einfach Sacrifice. Das heißt, da geht es wirklich um, ja, Dinge zu opfern, um darum, sich selbst auch ein Stück weit zu opfern, hinzugeben, ja. Vor allem diese ganzen Abhängigkeiten loszulassen, ja. Auch, auch die Abhängigkeit zum Ego, ja, also schon auf der, ähm, Ebene der Gabe geht, ist der Untertitel der Tod des Egos. Das ist letzten alles, Endes alles ähm, betroffen von dieser Mutation. Ich habe jetzt gestern nochmal ein Video von Richard Rudd gefunden, ähm, wo er eben über diese Mutation spricht. Und er sagt, ähm, Rauruhu hat gesagt, das beginnt damit, dass der 19. Jean-Key, der einen Kanal bildet mit dem 49. Jean-Key, ähm, dass dieser Kanal gesplittet wird, der wird sich trennen. Ja? Das wird nicht länger ein Kanal sein. Sondern diese beiden Themen werden unabhängig voneinander sein. Und das heißt, also so wie er es in dem Video erzählt hat, und das fand ich echt sehr spannend, bedeutet es, wir werden die Beziehung zu unseren Ressourcen verändern. Ja? Sie also nicht mehr im Außen suchen, sondern sie im Innen finden und sie auf einer feinstofflicheren Ebene finden. Im 55. Gene Key, in dem ja, letzten Endes wirklich diese ganzen krassen Mutationsthemen beschrieben werden, was sich alles verändern wird durch diesen großen Wandel, geht es an der Stelle zum Beispiel auch darum, von fester Nahrung, um zu steigen auf Lichtnahrung, ja und das ist nichts, so, was 2027 passieren wird und gleichzeitig, wir sind auf dem Weg und dazu ein ganz praktisches Beispiel was ich jetzt auch ähm, ge gehört habe ähm, der 19. Gene Key ist auch ganz eng verbunden mit dem, mit dem Tierreich ja, also auf der feinstofflicheren Ebene ist es, dass Menschen mit dem 19. Gene-Key sehr leicht Zugang haben zu den Dimensionen der, der Tiere, vor allem der Säugetiere, ähm, dass wir ganz leicht ja, auch wahrnehmen können, was brauchen die Tiere, ähm, da eine Form von Kommunikation finden, auch wenn ich jetzt keine Tierkommunikatorin bin, kann ich nur sagen, ich bekomme ganz oft, <lacht> öfter als ich zugebe, ähm, Informationen über Tiere. Ja? Ähm, und also die bringen mir Informationen über mich und über meine Prozesse. Ich habe ähm, verschiedene Krafttiere und auch einige Tiertattoos. <lacht> ähm, die für mich einfach ganz, ganz viel Bedeutung haben, ja. So, ähm, und wir sind beim 19. Genki halt auch bei dem Genki, wo es eben um Ernährung geht. Und es geht natürlich auch darum, Tiere zu essen, ja. Und was jetzt diese Loslösung von Ressourcen im Außen betrifft, heißt das zum Beispiel auch, dass Menschen weniger Fleisch essen werden. Und das ist ja ein Prozess, der hat in den letzten Jahren unglaublich Fahrt aufgenommen. Ja, also richtig Fahrt aufgenommen. Also ich weiß noch, als ich irgendwie mit dem Abi fertig war, was jetzt irgendwie 25 Jahre her ist, da gab es so ein paar ganz merkwürdige Menschen, die tatsächlich kein Fleisch gegessen haben. Und man hat sich wirklich gefragt, von was ernähren die sich? Ja, Und ich kannte tatsächlich wirklich entfernt jemanden, dessen Freundin sogar Veganerin war. Und da hat man sich noch mehr gefragt, was essen die eigentlich? Und heute ist es vollkommen normal, ja, dass man davon ausgeht, wenn man irgendwie ein paar Leute einlädt, dass da mindestens ein Veganer drunter ist, wenn nicht sogar viele und dass da mit Sicherheit hier und da, je nachdem in was für Kreisen man sich bewegt, eben auch ähm, Veganer drunter, dann habe ich gerade Veganer gesagt, ich meinte Vegetar, egal. <lacht> also es, es ist normal geworden. Ja, wir, wir, wir fragen das standardmäßig. Ja, es ist okay, wenn ich, das, wenn ich äh, so und so koche im Sinne von vegetarisch oder darf es vegan sein ähm, es, wird, es ist vollkommen normal und gerade habe ich auch irgendwie mitbekommen dass die Fleischproduktion in Deutschland jetzt auch irgendwie zum siebten Jahr in Folge sich weiter reduziert hat ähm, wobei das auch ein bisschen differenziert zu betrachten ist aber die Tendenz ist klar ja, es gibt überall, ähm, ja, vegetarische Tage. Es gibt äh, in, in jeder Kantine mittlerweile immer irgendein veganes Essen. Also, da hat eine große, große Veränderung stattgefunden. Ja, und das ist ein Prozess, der ist langsam gegangen, aber er hat echt Fahrt aufgenommen und. Er gehört meiner Meinung nach in diesen Wandlungsprozess. Ähm in dem Video, was ich gesehen habe, wo es wirklich speziell um, um das Thema äh, vegetarische Ernährung ging, in Bezug auf, den, äh, auf diese Mutation, hat sie eben auch gesagt, dass wir Menschen... Fleisch sehr lange gebraucht haben, um uns quasi gut genug zu erden. Und dass wir das jetzt eben so nicht mehr brauchen, ja, und es andere Möglichkeiten gibt. Und das erinnerte mich wiederum daran, ähm, dass auch Christine Kunze ja gesagt hatte, wir, also die, die Zusammensetzung der Pflanzen hat sich verändert ja, hat eine neue Qualität angenommen. Also alles, was jetzt draußen wächst, ist ganz anders als das, was vor zwei Jahren dort gewachsen ist. Und ich glaube, dass es auch damit zu tun hat. Ja, wir können jetzt viel besser uns über, über die Pflanzen versorgen, als wir es vorher noch konnten. Und diese ganzen Mutationen, die gehen Hand in Hand miteinander. Ich habe gerade neulich auch in ähm, Religionswissenschaft haben wir uns mit ähm, ein paar Bibelpassagen beschäftigt und zwar mit diesen ganz, ähm, ganz ursprünglichen sozusagen, also mit äh, der Erschaffung der Welt. Und ähm, weil man eben diskutiert über all die Jahrtausende hinweg, ob in diesen Bibelpassagen gemeint ist, dass der Mensch sozusagen wirklich über der Natur steht und die, Re die, die Natur als Ressource zu seinem Wohl nutzen und ausnutzen darf. Ähm, ne, dass, dass die Tiere ihm unterstellt sind, dass, dass eben die Pflanzen nur seiner Ernährung dienen oder eben um Material zu liefern für Kleidung und Häuser und was auch immer. Also, dass da eine klare Hierarchie drin ist oder ob das eine Gleichberechtigung auch sein könnte. Ja. Ähm, und da dachte ich halt auch, krass, wir diskutieren dieses Thema an so vielen Stellen und mit, aus so vielen Blickrichtungen. Ja, und Gleichzeitig merken wir gar nicht so richtig, dass das quasi in uns den Auslöser hat. Ja, weil man das halt aktuell nicht wirklich messen kann. Ne? Es funktioniert nicht, dass man sagen könnte, ah, ich, ich kann die Mutation in deiner Zelle sehen. Ja, so weit sind wir an der Stelle nicht. Ähm... Also so viel zum Thema Beziehung zu Ressourcen im Sinne von Ernährung über Tiere. Ein weiteres Thema, auf das Richard Rudd eingegangen ist, ist, ähm, dass es auch um das Bedürfnis nach Berührung geht, ja, dass wir eben grundsätzlich ja, an, an an dieser physischen Ebene uns ausrichten, dass wir gerne ja, Menschen, Menschen berühren, umarmen, ähm, uns zur Begrüßung die Hand geben, uns irgendwie nah sind. Ja? Ähm, und dass auch das sich verändert und feinstofflicher wird, so dass wir eigentlich also das ist schon reicht wenn sich unsere unsere Aura berührt ja und das muss nicht dann passieren wenn wir uns physisch gegenüberstehen sondern das kann eben auch über weite Strecken funktionieren und schon unser Bedürfnis nach Berührung befriedigen er sagt sogar auf einer höheren Ebene befriedigen. Das heißt, dass wir uns tatsächlich tiefer verbinden können, näher beieinander fühlen, wenn wir uns eben nicht berühren. Und er sagte, auch dahin gibt es ja eine Entwicklung, die uns aktuell noch die Technologie unterstützt. Ja, dass wir eben übers Internet, über Telefone, über Videotelefonie verbunden sind, ähm, über soziale Medien verbunden sind. Ähm, und das habe ich gerade neulich auch mit einer Teilnehmerin einer meiner Kurse, die der tatsächlich vor Ort stattgefunden hat, ja, ähm, <lacht> besprochen beziehungsweise wir haben es auch in, in der Gruppe ein bisschen besprochen, wie sich das anfühlt, weil ähm, es gibt Menschen, die verstehen nicht, dass wir übers, übers Internet, über äh, eine Facebook-Gruppe ähm, und über regelmäßige Zoom-Calls so eine enge Verbindung aufgebaut haben. Ja, und da sind wirklich... Ähm, tief vertrauensvolle Freundschaften entstanden, ja. Da gibt es einen Kreis von Personen, ähm, an die wende ich mich noch, bevor ich irgendwie Menschen hier vor Ort frage. Und andersrum genauso. Und über diese räumliche Entfernung und... Ähm, ja, über diese Verbindung, über das Internet ist trotzdem so viel Nähe da. Und es gibt Menschen, die verstehen das nicht. Ja? Die sagen so, nee, das funktioniert für mich nicht. Ähm, das, das kann nicht sein. Das ist immer komisch. Das ist immer irgendwie, ja, weiß ich nicht. Noch jemand Fremdes für mich. Und ich glaube, auch da sind wir an der Stelle, wo es um diese Mutation geht. Ja, ich glaube, dass die Menschen die in dieser Mutation schon weiter fortgeschritten sind, das sehr wohl können auf diese Entfernung mit Hilfe dieser Medien, dieser Hilfsmittel, ähm, ganz selbstverständlich die gleiche Qualität an Beziehungen aufzubauen, die man aufbauen würde, wenn man sich eben vor Ort regelmäßig sieht und zusammen irgendwie einen Kaffee trinken geht oder so. Ja, also da ist, glaube ich, der Unterschied, ja, da sind die Menschen, die schon so weit sind und es gibt die Menschen, für die ist es noch nichts und es mag sein, dass sie auch diese Mutation überhaupt nicht mitmachen, ja, also ähm, es wird definitiv noch einige Jahre Menschen geben, die diese Mutation nicht mitmachen. Und da bin ich wieder bei diesem Thema, was ich auch in einer, ähm, einer Ahnenbotschaft hatte, ne? dass es diese, diese Zellteilung geben wird. Und das ist mir jetzt die Tage erst gekommen, dass ich dachte, ha, vielleicht hat diese Zellteilung wirklich sogar noch mehr mit dem Thema Zelle zu tun, als ich damals gedacht habe. Ähm, nämlich, dass es um diese Mutation geht, dass es gar nicht so sehr... Um, ein Punkt ist, der nur diese Entscheidung ist, ne? gehe ich, geh ich mit in die neue Zeit oder gehe ich nicht, um, sondern dass diese Entscheidung letzten Endes diese Mutation auslöst. Und das ist, das ist eigentlich ein krasser Punkt, ja, jetzt wo ich das gerade laut ausspreche. Unsere Entscheidung, ob wir mitgehen oder nicht, ob wir uns dem öffnen oder nicht, ob wir aufwachen oder nicht, <lacht> ähm, entscheidet, ob diese Mutation getriggert wird. Und selbst dann können wir ja immer noch sagen, keine Ahnung, bis hierhin kann ich das noch machen und da, da kann, kann und will ich nicht weitergehen, ja, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich glaube, das ist der Prozess, der da gerade läuft. Und es wird Menschen geben, die, die entscheiden sich komplett dagegen. Die werden nicht durch diese Mutation gehen. Und andere, ja, gehen diesen Weg jetzt schon, auch wenn es noch gar nicht 2027 ist. Und es wird ab 2027 Kinder geben, die kommen sozusagen fertig mutiert auf die Welt. Und die werden anders ticken, als wir ticken. So, also das Bedürfnis nach Berührung über die Aura und ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast Anfang des Jahres erzählt habe, ich glaube ja, ähm, dass ich seit Anfang des Jahres das Gefühl habe, dass da so eine so eine grüne Plasma-Energie um mich herum ist, ja, die ich eben auch ausdehnen kann. Ich habe sie auch tatsächlich als eine Form von Aura bezeichnet, als etwas Organisches, was irgendwie auch zur Erde gehört. Und jetzt ist mir irgendwie klar geworden, das könnte auch tatsächlich eben diese verfeinerte Wahrnehmung sein, dass ich diese Form von Aura, die berühren kann, mit der ich mich auch über Entfernungen verbinden kann, auf eine berührende Art und Weise, also fast auf eine, eine physische Art und Weise, auf eine höhere Ebene von physischer Berührung, Hey, es ist schon wieder wortmäßig echt eine Herausforderung, ähm, dass ich die jetzt eben auf diese Art und Weise sehe und wahrnehmen kann und dass das eben mit dieser Mutation zusammenhängt. Was mir in den letzten Tagen auch kam als Erkenntnis, ähm, ist der 19. Gene-Key. Es geht um... Energieversorgung, ja, was habe ich an Energie, um, ja, um, um zu leben, ähm, wo kriege ich die her, wenn es nicht mehr im Außen ist, was, was habe ich für Alternativen und wenn ich eine, eine andere Form von Energie brauche, welche könnte das sein und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen, dass das auch Ahnenenergie ist. Ja Unsere Ahnen, ich sag's schon immer, sind eine gigantische Kraftquelle für uns. Und es mag sein, dass bisher noch nicht alle Menschen diese Kraftquelle gebraucht haben, ne? weil dieser Wandel erst jetzt richtig Fahrt aufnimmt und mehr Anforderungen an uns stellt. Und wir entsprechend eine andere Form von Energie für diese Mutationen brauchen. Und dass wir die eben auch von unseren Ahnen bekommen. Ja, weil das ist ja die Energie unseres Körpers. Ja, das ist die, die Hülle, die sozusagen unsere <lacht> Entschuldigung, unsere Seelenenergie aufgenommen hat. Und diese körperliche Hülle, die darf sich jetzt verändern, um irgendwie noch mehr Energie halten zu können. Und ich habe das Gefühl, das ist was, was hier auch gerade mit mir passiert. Und ich, ja, ich hatte plötzlich einfach nur das Gefühl, dafür werden wir unsere Ahnen noch viel mehr brauchen in der Zukunft. Das ist für unsere Zeit gerade ganz, ganz wichtig, diese Anbindung zu haben, weil wir nur darüber ausreichend Energie für all diese Prozesse haben. Und ich weiß, es ist eine gewagte These. <lacht> Und darfst reinfühlen, ob du die nehmen kannst oder nicht. Ja. Aber für mich fühlt es sich hundertprozentig richtig an. Und ich fühle, wie sich in mir gerade vieles verändert. Ja. Also ich glaube wirklich, <lacht> mein, mein Geburtstag war da nochmal ein, ein Portal für mich persönlich, weil ich ja auch aus einem echt also einen großen Zyklus beendet habe und jetzt einen neuen begonnen habe, ähm, dass das für mich ein ganz wesentliches Portal war. Und ich glaube, darum geht es hier gerade. Ich befinde mich tatsächlich gerade in diesem mutativen Entwicklungsprozess und der betrifft vor allem meinen Körper, weshalb ich gerade irgendwie vermehrt Symptome habe. Ja, die ich nicht als schlimm empfinde. Der Punkt ist wirklich, ich fühle mich innen drin, energetisch, emotional, total wohl. Ja, ich habe keine furchtbare Erschöpfung oder irgendein Drama. Ich merke nur, mein Körper braucht Ruhe. Mein Körper geht durch Prozesse und versucht, ähm, ja, irgendwie mit der neuen, Energie, ähm, der neuen Energiesituation umzugehen, sich anzupassen. Und ich merke, ich nehme anders wahr. Ja, also sowohl diese wundervolle äh, grüne Aura, die dann für mich neu ist, ähm, als auch, dass ich jetzt das Gefühl habe mit der Erkältung. Meine, meine physischen Ohren sind äh, mehr zu als sonst. Ja, ähm, und gleichzeitig gehen meine... Äh, helle Sinne, meine, meine ähm, Hellhörigkeit geht mehr auf. Ja, es ist ein Stück weit ein sich auch aus der Abhängigkeit des Körpers lösen, ähm, der gleichzeitig mehr tragen und aufnehmen kann. Also irgendwie, ich habe noch keine richtigen Bilder dafür, Modell, Denkmodelle dafür, aber ich glaube, das ist was gerade passiert und wir sehen diese Entwicklung weg von ganz physischen Dingen, die uns mit Energie versorgen, jetzt zum Beispiel auch ganz praktisch in der Stromversorgung oder in der Stromgenerierung. Ähm, während wir früher Strom generiert haben, indem wir äh, Kohlekraftwerke hatten ja, und wirklich Material aus der Erde gegraben haben, ähm, um, um es zu verbrennen und Energie zu erzeugen daraus, sind wir dann irgendwie zu, ja, zu, zu diesen ganzen Atomkraftwerken übergegangen, die nicht mehr in der Art und Weise Material verbrannt haben, sondern die eine, ich würde schon mal sagen ein Stück weit eine feinstofflichere ähm, chemische Reaktion hatten, ähm, die auch deutlich mehr Energie freigesetzt hat. Die hatte natürlich deutliche Nebenwirkungen, aber darum, darum geht es mir jetzt gerade nicht. Dann sind wir übergegangen, Energie zu gewinnen durch Sonne und durch Wind, also Dinge, die wir nicht mal mehr anfassen können, ja? was noch mal feinstofflicher geworden ist. Und inzwischen treiben wir damit auch Autos an, verbrennen dort also auch nicht mehr physisches Material sondern wandeln eben das Ganze um. Und das sind alles Zwischenschritte. Ja, ich weiß nicht, ob du das in der Form betrachten magst. <lacht> ähm, weil natürlich hat das alles auch Nachteile und ist alles irgendwie schwierig und ob das wirklich der Stein der Weisen ist, keine Ahnung. Ja, es bringt alles immer wieder auch Herausforderungen mit sich und vielleicht verschieben sich die Probleme, die wir haben auch nur. Aber der Punkt ist, und das finde ich es deutlich ist, es wird immer feinstofflicher. Genauso wie auch unsere Beziehungen, Verbindungen weiterreichen und technisch unterstützt feinstofflicher sind, und ich glaube, dass unsere Entwicklung ähm, im spirituellen Sinne da langsam hinterhergeht und sagt, okay, ähm, irgendwann kann ich all diese technischen Hilfsmittel ablösen. Ja, kann direkt irgendwie telepathisch in Kontakt sein, kann direkt irgendwie... Keine Ahnung, die Sonnenenergie transformieren für irgendetwas, was ich brauche. Wer weiß das schon? <lacht> wir haben unglaublich viele Möglichkeiten, die sich Step by Step für uns öffnen werden. Und gleichzeitig, wie gesagt, können wir das Physische mehr und mehr loslassen. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wo uns das alles hinführt, ja, wie, das, wie das weitergeht. Ähm Und wir gehen den Weg gemeinsam, jeder mit seiner eigenen Wahrnehmung, jeder mit seiner eigenen ähm Entscheidung auch, wie weit man sich darauf einlässt oder auch nicht. Ja, genau. Also das ist, was mich beschäftigt in den letzten Tagen und Wochen. <lacht> ähm, und äh, genau, ein, ein Punkt, ich habe gerade nochmal hier auf meinen Zettel geguckt, ein Punkt, worum es auch geht ähm, mit dieser berührenden, fühlenden Aura, ist, dass wir darüber viel mehr in Kontakt gehen können, mit anderen Dimensionen, die wir eben sonst auf die Art und Weise nicht, nicht spüren können oder konnten, ähm, wo man natürlich irgendwie Transreisen machen kann und so weiter, aber auch das wird viel greifbarer, physisch fühlbarer, verbundener. Ähm, und es geht um, um Dimensionen, die hier auf der Erde parallel mit uns existieren. Ja, also ähm, Naturwesen, die ähm, Pflanzendevas, ähm, eben auch die, die Kommunikation mit den Tieren. Es, ich glaube, es ist ja nicht umsonst so, dass gerade auch Tierkommunikation ein total starkes Entwicklungsfeld ist. Ja, wo ganz, ganz viel passiert und immer mehr Menschen ähm, sich damit beschäftigen, sich eben auch mit ihren Haustieren unterhalten zu wollen und verstehen zu wollen, warum sie uns begleiten. Das sind alles Ideen, auf die wären wir ja noch vor, weiß ich nicht, vor 20 Jahren nicht gekommen und vor 50 wäre ja, es völlig undenkbar gewesen. Da waren Tiere nutzt, Tiere, ja? Man hat sie für irgendeine Aufgabe gehabt und vielleicht irgendwo am Rande als, als Begleiter des, des Menschen. Also auch da, es passiert so viel Veränderung, wir sind mittendrin. Das fand ich tatsächlich in diesen Videos, die ich gesehen habe, so prägnant. Eben diese praktischen Beispiele, ja? die bestätigen, wir sind mittendrin, unser Essverhalten verändert sich, unsere Energie, unsere Energiebeschaffung, ähm, sage ich mal, verändert sich, ja, ähm, unsere Kommunikation verändert sich, es gibt so vieles, was schon deutlich anders geworden ist und der Sprung, dass, dass wir das alles ohne Hilfsmittel können werden, ich glaube, der ist nur wenige Generationen entfernt und ich glaube, wir sind jetzt schon in der Lage, diese Entwicklungen ein Stück weit auch in diesem Leben zu gehen Und das ist, was es gerade so spannend macht. <lacht> so, jetzt habe ich aber wirklich ausreichend geplaudert dafür, dass meine Stimme ein bisschen kläglich ist heute. Aber das wollte gesagt werden und ich freue mich auch so, tatsächlich heute einen Podcast aufgenommen zu haben, nachdem ich zwei Wochen nichts in der Art gemacht habe. Also, ihr Lieben. Kontempliert das mal, fühlt da mal rein, betrachtet die Welt mal mit dieser Brille, fühlt mal in euch, ob ihr diese Mutation spüren könnt, ob ihr dieses Muster nehmen könnt und ja, bestimmte Beobachtungen damit vielleicht machen könnt, die ihr vorher so nicht wahrgenommen habt, ähm All das gehört, glaube ich, zum Prozess. Und damit wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und ihr hört nächste Woche wieder von mir und dann hoffentlich auch wieder mit einer vollständig normalen Stimme. Macht's gut! Habt's schön. Bis bald. Ciao.